Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros. Oh, aleluya, aleluya. Si abren sus Biblias al Salmo 113. El Salmo 113 nos dice, empieza, aleluya. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Desea desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas. Que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso alza de su miseria. Para hacerlos sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos Aleluya Oh Aleluya Psalm 113 says Praise the Lord Praise, O oh servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations. His glory above the heavens. is like the Lord our God who dwells on high who humbles himself to behold the things that are in the heavens and in the earth he raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap that he may seat him with princes with princes of his people he grants the barren woman a home like a joyful mother of children oh praise the Lord hallelujah will you praise him this afternoon will you bless his name with us will you magnify the name of the living God Hallelujah, hallelujah. 
Oh, 
solo ese nombre tiene el poder para salvar solo ese nombre tiene poder para sanar only that name has power to heal only that name has power to save to change oh hallelujah the name of Jesus solo el nombre de Cristo mi amigo que me estás escuchando si tú no lo conoces en esta tarde te invitamos a que te familiarices con ese nombre Jesús de Nazaret Jesús el Mesías Yeshua Mashiach Aleluya
Padre, venimos ante tu presencia, Señor, agradecerte por este momento que tenemos, Señor, para venir a alabarte y glorificarte, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que ángel habla, sino que seas tú hablando a través de este siervo, Señor. Espíritu Santo, abre los oídos de todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren en este momento, los que estamos aquí en el santuario, los que no están aquí, que están viendo por medio del internet, por YouTube, por donde, en cualquier lugar que tú estés, que Dios te revele lo que hay en su corazón, lo que Él puso en mi corazón para expresarte este día. Señor, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Ah, bendiciones, hermanos. Ah, cada día primero, cada domingo primero del mes, ah, celebramos la Santa Cena. Y, ah, y es hermoso recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y en Primera de Corintios 11, 23, el apóstol Pablo le mandó la carta a los corintios y les, y les decía lo que significaba la Santa Cena. Y dice, porque yo he recibido del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y nosotros tomamos el pan para pa recordar lo que Él hizo en su palabra. Los que están aquí, que estén tomando la Santa Cena, pueden tomarla. Tú en tu casa puedes agarrar pan, un pedazo de pan, un pedazo de galleta, un poquito de jugo y tener tu santa cena ahí tú con Dios o en este momento que estoy uh, hablando, tú puedes ir y traerlo, agarras tu pan y dice, y habiendo dado gracias lo partió, agarró el pan y le dio gracias y lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Entonces tú que agarras tu pan, puedes agarrarlo, comerlo en memoria, recordando lo que Jesús hizo, lo que su cuerpo fue golpeado, desbaratado, para que tú y yo tuviéramos esta vida de victoria que tenemos. Y dice, y así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es mi sangre, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Fíjate lo importante que es cuando nosotros hacemos esto. Que tú estás recordando todos los días. Señor, yo hago esto y estoy esperando que llegue este día glorioso donde voy a tener esa cena especial que estamos frente a frente Señor cuando yo veo esta, este jugo que representa la sangre de Cristo que ella redamó para que fueran perdonados tus pecados para tener esta vida de victoria para estar felices qué hermoso que nuestro Señor le reveló al apóstol para que él se lo compartiera a los corintios y no más a los corintios a todos nosotros ahora que estamos aquí del país que tú seas que tú puedas recordar y hacer este momento especial de la Santa Cena. Ahí uno está, toma tu, tu copa. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros y lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. 
Y tal vez uh, uh, usted pensará, si eres nuevo, ¿por qué lo hacemos cada primera vez uh, fin de semana del mes? Fue una decisión que se tomó en la cuadrangular y en la mayoría de las iglesias lo hacen. En muchas iglesias lo hacen cada semana, muchas personas lo hacen todos los días y todo es correcto. Lo puedes hacer como tú sientes en tu corazón, tal vez, uh, pero lo más importante es que tú recuerdes por qué motivos tú lo estás haciendo, por qué razón tú estás tomando ese pan y estás tomando esa, esa, esa copa, recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Porque es una forma de nunca olvidarnos lo que realmente Dios hizo por ti y por mí. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Orando a Dios, dije, Dios mío, muéstrame qué quieres que predique hoy. Y sentí en mi espíritu cuando Dios me dijo, háblale a la gente de las decisiones que tienen que tomar todos los días. Y el mensaje lo titulé, mis decisiones. Un saludo para todos mis hermanos que nos están viendo. ¿Okay? Voy a hablar de las decisiones que tomamos todos los días. Gracias a los hermanos que estaban aquí alabando. Cuando ellos, el hermano yo empezó a, a, a cantar, él en la semana, a prepararse para este día, él tuvo que tomar una decisión y decir, Señor, ¿qué alabanza te voy a traer a este día? ¿Qué alabanza le voy a decir a, a los a hermanos que toquen? Todos los días tenemos que tomar unas decisiones y tomamos por día unas 1.500 o 2.000 decisiones todos los días. Desde que tú te levantas, tomas una decisión, levantarte más temprano, para ir a trabajar, tomas tu decisión qué ropa te vas a, a, a poner si no usas uniforme en tu trabajo, tomas todas tus decisiones, hasta qué perfume te vas a poner, qué pintura te vas a pintar las mujeres, qué zapatos te vas a poner, todas son puras decisiones que vamos a, 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 tomando. Y usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver las pinturas o los tacones? Algo importante de la decisión que tú tomes, depende de dónde vas a ir, tú tomas tu decisión de llevarte los zapatos correctos, ¿Dónde vas a ir a trabajar? Una cosa sencilla, porque quiera que entiendas, una cosa sencilla, si tú no tomas la decisión correcta y vas a trabajar donde tienes que caminar mucho, solo que seas muy buena caminando con tacones, vas a estar bien, pero si no, vas a amanecer bien cansado, vas a terminar. Entonces, cada día cometemos, nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo tengo que tomar una decisión todos los días. Todos los días hay, un, hay miles de cosas enfrente de mí que tengo que tomar decisiones. Unas tal vez no me traen muchos problemas, pero muchos sí me van a traer muchos problemas, depende de la decisión que yo esté tomando en mi vida. Y a veces las decisiones que he tomado desde hace muchos años vienen a traerme problemas en ese entonces. Pero ¿cómo puedo salir de mis decisiones que tomé antes? ¿O cómo puedo de hoy en adelante comer, com, es, empezar a hacer las decisiones correctas. ¿A quién puedo ir yo y preguntarle a fulano tal o a cualquier persona, necesito tomar esta decisión, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cuál es la correcta? Okay. Pues Dios pensando que un día estábamos en esta situación, yo siempre pongo toda la palabra para mí, como si la Biblia hubieran escrito nomás para mí, como si Dios haya pensado, mira ángel, un día vas a tener tú que tomar decisiones y no vas a saber, porque tu capacidad tal vez no va a estar preparada para tomar la decisión que tú tienes que tomar. Pero te voy a dejar esta Biblia donde está 
la respuesta a tu decisión que tú tienes que tomar cada día. Y vamos a ver lo que, lo que uh, dice, lo que el apóstol le mandó a decir a, a, a Timoteo. En segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. A veces queremos hacer cosas buenas, obras buenas, y nos equivocamos. Al fin de cuentas las hicimos malas, pensando que estábamos bien. Pero si yo le creo a Dios, que Él dejó la Biblia para que yo, para que ella me, me, me enseñara, me corrigiera. Fíjate, hay algo bien importante, quiero que pongas atención, que en la palabra dice que fue inspirada por Él, pero ¿para qué? ¿Para qué me sirve? Imagínate que si yo no tengo nadie que me enseñe, yo voy a la palabra de Dios, la estudio y me va a enseñar, me va a derrasguir, me va a decir ah, en lo que yo estoy mal. Y no me va a decir que en lo que yo estoy mal para regañarme o castigarme, no, para decirme, para abrirme los ojos y decir, estás mal ángel en esto. Y me va a corregir para instruirme en los caminos de nuestro Señor. Ese es el amor de Dios de nuestro Señor que dejó la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros. Si yo estoy haciendo algo incorrecto y voy a la palabra y la palabra me dice que no lo haga, no es que me está impidiendo no hacerla, me está enseñando a que yo reciba de Dios ese amor, esa dirección que yo necesito. Si uno escuchara a Dios todas las veces, cada día, fuéramos a la palabra de Dios y estudiáramos, no tuviéramos tantos fracasos como los que tenemos. Un ejemplo fácil, alguna vez tú has armado un, un, un mueble, o has visto, o has visto un, o un celular, cuando tú lo compras vienen, antes venía casi no, pero venían con unos papelitos que venían las instrucciones, o en un mueble en unas instrucciones. Bueno, yo, aquí está mi familia, ellos saben que cuando yo hablo un, armo un, un, un escritorio o algo, cualquier cosa, me sobran partes, porque nunca veo el manual, y eso me trae problemas. Pero si yo pongo a Jesse y mi hija que los arme, lo va a hacer perfecto porque siempre se van por el manual, duran toda una eternidad, pero lo hacen. Pero se van basados al manual. A veces mi vida es un desastre, o era un desastre, porque yo no tenía un manual, porque no leía la palabra de Dios y no podía entender lo que seguía la, no seguía las instrucciones. Ahora que ya sé que toda la respuesta para mi vida está aquí en la palabra de Dios y que Dios me quiere enseñar, ahora entiendo pero, ¿qué haces cuando tú vas a armar un mueble? Agarras, abres, sacas las partes, lo primero que tiras los cartones para allá y el manual también para allá. Y cuando vas a terminar, ya quedó mal. Y ahí vas a buscar dónde tiraste el manual. Tal vez en tu vida es un desastre. Y no sabes dónde dejaste el manual, que es la palabra de Dios. Y andas buscando a ver dónde dejaste la Biblia. ¿O dónde está el teléfono si lo traes? Pero si no tienes bajado una aplicación de la Biblia, de nada te sirve. Y andamos buscando el manual cuando ya estamos, cuando ya están las cosas a la mitad, cuando ya hicimos las cosas mal. 
Pero la decisión es que si tú te has equivocado, como yo me he equivocado, me he equivocado, regreso a la palabra y le digo, Dios mío, perdóname, ayúdame a hacer las cosas correctamente. Y lo que, cuando uno le clama a Dios, lo que Dios te va a decir, me dijo, ahí está, para eso te dejé la Biblia. El manual que te hace, te enseña primero cómo hacer las cosas correctas. Y tú quieres poner una cosa de un modo y te corrige, te dice, no, es así, ponlo de este modo. Entonces ya lo empiezas a ver, oh, es tan fácil un manual que te dice parte por parte, hasta con las figuras, para que no te equivoques, unas más largas las medidas. Entonces te enseña, te corrige, esta más chica no va a ir, va a otra más grande. Te instruye para que quede eso perfecto. Bueno, la palabra del Señor es exactamente lo mismo o mucho más clara. Pero la gente piensa que es, una, que, que es bien complicado entender la Biblia. Pero dice que nos enseña, que nos corrige, nos destruye. Fíjate cuando uh, el, uh, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió esta carta a Timoteo, porque él quería que este joven, aunque estaba joven, porque a veces piensa uno que Timoteo y piensa un hombre ya mayor, era un joven. Y le mandó esta carta y le dijo, ¿sabes qué? A ti te estoy diciendo, esta palabra de Dios te va a ayudar en toda tu vida. Eres joven, ella te va a enseñar y cuando quieras hacer las cosas mal, te va a corregir cuando hagas cosas mal y te va a destruir. Nunca le dijo, la palabra de Dios te va a condenar. No, le estaba diciendo lo maravilloso que eran las Escrituras para nuestra vida. Mucha gente no la lee porque, porque parece que te está hablando y te está hablando y te está diciendo, no. Yo siempre la veo como una carta de amor donde el Señor quiere lo mejor para tu vida. Cuando tú recibes lo mejor, pero es una decisión que tú todos los días tienes que, eh, que tomar. Toda la Biblia, no unas dos hojas, todas, dice que nos enseñan. Nos enseñan a conocer a Dios y su santa voluntad. Nos redalgulle, no, nos corrige de cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuando nos corrige y nos dice cómo las cosas mejor, cómo puedes tener una vida mejor. Si estamos haciendo las cosas mal, la palabra de Dios te corrige y dice, mira, espérate un poquito, así nos vas bien, así son las cosas. Dice que nos instruye, nos entrena, nos forma para que nosotros seamos la persona correcta, lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero si nosotros no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a saber nosotros lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cómo Dios nos puede guiar más para nosotros tomar las decisiones correctas? Otra de las formas que podemos es en la oración. Fíjate lo que dice Santiago 1, 5 y 6. Dice, si, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que se arrastran por el viento y echa de una parte a otra. Cada decisión que nosotros tomemos, tenemos que hacerla con sabiduría. Tal vez nunca lo has visto de este modo, pero ponte cada vez que vas a contestar algo, que te preguntan algo, tienes que contestar con sabiduría, porque si no contestas, ya hiciste mal a alguien, hiciste sentir mal a alguien, o tu respuesta que Dios ya te comprometió con algo, o ya hiciste lo incorrecto. Por eso, nosotros tenemos que tener sabiduría. 
Y si no tenemos sabiduría, fíjate aquí, es tan hermoso saber que Dios nos dice, si te falta sabiduría, pídemela, yo te la voy a dar. Pero la forma que lo dice, si alguno de vosotros, le está diciendo a Santiago, dice, si alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios, Dios está con las manos abiertas para darte sabiduría, lo que tú necesitas. Pero nosotros no, porque queremos vernos como que sabemos todo. Pero qué hermoso saber para mí. Y yo quiero que tú sepas que Dios está con los brazos abiertos para darte sabiduría, para que tome las decisiones correctas en tu vida. Cuando nosotros nos falta sabiduría y no sabemos qué hacer, cometemos muchos errores. Pero Dios tiene sabiduría suficiente para ti, para mí, para todas las personas. Pero nosotros tenemos que reconocer nosotros que ocupamos sabiduría. Nosotros tenemos que aceptar primeramente que carezco de sabiduría, que necesito. Tal vez si no quieres hacerlo en público porque te da vergüenza, lee la palabra tú solo. Aprende. Otro modo de, 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 uh, es de hacerlo con una actitud, con un súplica, con un, con un ruego. Y tenemos que hacerlo con fe. Como cuando nosotros le pedimos algo a, 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 a nuestros padres que nos den algo, así también podemos ir, con la misma actitud que tú vas a tu papá y le dices, papá, papá, me das para comprar un pan, o cuando pasan los elotes por ahí por tu barrio y tú vas y le dices, papá, papá, me das para una nieve, un elote, toma amigo. Así de fácil y sencillo es que tú vayas a tu padre Dios y le pidas, papá, yo necesito sabiduría. Imagínate tu papá, Dios, cómo te va a sentir cuando tú le pides sabiduría. Se va a poner contento, mi hijo está creciendo, quiere sabiduría, ha reconocido que necesita de mi espíritu, necesita sabiduría, necesita de mi ciencia. Necesita, pero para eso también nosotros ocupamos el Espíritu Santo, para que venga y te recuerde todas estas cosas que están en la Biblia. Tú puedes leer la Biblia muchas veces, pero tú necesitas al Espíritu Santo para que te enseñe, para que podamos entender nosotros en lo que estamos mal. Y no es que tú pensarás, pastor, yo no estoy mal. Bueno, tal vez no estás mal, pero el Espíritu Santo te va a enseñar realmente si estás mal o no. Y tú sabes que es bien bueno que el Espíritu Santo te enseñe cuando estás mal, porque es la única forma que nosotros vamos a crecer. Si no creemos o no recibimos corrección del Espíritu Santo, Nunca vamos a crecer. Fíjate lo que dice San Juan 14, 26. En San Juan 14, 26 dice, más, cuando Jesús le dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. No nomás lo que Jesús le estaba diciendo, lo que estaba hablando ahí, pero nosotros lo aprendemos porque está escrito en la Biblia. Entonces, en una situación, el Espíritu Santo va a decir, espérate, espérate, eso no es correcto, no lo hagas así. Imagínate que tú tengas a alguien que te ayude, que vaya contigo a tu lado todo el tiempo, como va el Espíritu Santo. No puedes fracasar, porque allí está el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo está ahí y que nosotros le demos la honra y la gloria a Él. Dice, 
Él os enseñará todas las cosas. Fíjate, todas las cosas. No nomás una, ni dos, ni tres. Dice todas las cosas. Y nos va a recordar todo lo que Jesús decía, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hizo. Nos va a recordar, como estamos recordando ahora de la Santa Cena, lo que Él hizo. El Espíritu Santo nos va a recordar. Cuando tú te sientas menos, cuando tú te sientas que todo está mal, que se está acabando el mundo encima, el Espíritu Santo va a decir, ¿sabes qué? Espérate, espérate, no estés con esas cosas. Cristo pagó el precio por ti. Eso es bonito tener al Espíritu Santo para nosotros sentirnos realmente quién somos en Cristo Jesús. Pero a veces no queremos nosotros reconocer realmente la grandeza que es el Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu Santo, ah, Jesús dijo, yo me voy a ir y lo voy a mandar y Él puede venir a tu vida. Venir, tú tienes que tomar esa decisión, porque es decisión tuya. Yo desearía que todos recibieran el bautismo del Espíritu Santo y que se fueran guiados todos los días de su vida por medio del Espíritu Santo. Porque si sé que si estamos dirigidos nuestra vida por medio del Espíritu Santo, no vamos a fracasar. Pero es decisión que nosotros tenemos que tomar. Todos los días tú te levantas en la mañana y tú decides. O tú ah, dices, me voy a trabajar y voy a hacer esto o todo eso. O le dices, como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, es decisión de todos los días que tomar. Muchos toman decisiones para cambiar de trabajo, muchos toman decisiones en sus parejas, tomamos muchas decisiones. Pero ¿cuántas veces nos equivocamos en las decisiones que nosotros tomamos? Porque nunca fuimos a preguntarle a Dios, a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame qué es lo correcto para mi vida. Entonces ahí está el Espíritu Santo, esperando que tú le digas para Él mostrarte lo que es lo correcto. ¿Cómo nosotros podemos pedirle sabiduría a nosotros a, a Dios? Fíjate lo que le dice Colosenses 3.17, Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando el hermano yo estaba cantando la última canción, ah, hermosa, cuando tú estabas hablando, cuando tú estabas diciendo y declarando que es un nombre del Señor, que nunca se te olvide, que tú te grabes el nombre del Señor. Porque todo lo que hagamos tenemos que usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la única forma que se va a manifestar las cosas. El Espíritu Santo te va a venir y te va a recordar que cada vez que tú le pidas a algo a Dios, se lo pidas en el nombre de su Hijo para fin de que trabaje. Pero si no trabaja, por eso era hermoso cuando yo miraba a, a yo que estaba, que estaba tocando y cantando y decía que en el nombre del Señor teníamos nosotros que hacer las cosas. Y es hermoso, es hermoso ver eso, que en el nombre del Señor. Yo me gozaba escuchándolos ahí cuando estaban cantando y diciendo que todo usemos el nombre del Señor porque es el único que tiene poder. Tenemos que tener bien presente que todo se hace en el nombre del Señor. 
Porque acuérdense que Jesús dijo, cuando ustedes le pidan a mi Padre, pídale en mi nombre. Pero lo único que te va a recordar es el Espíritu Santo, que es lo que tienes que decir. Tú puedes ir al Padre, papá, quiero esto, esto, esto. Pero dice, la enseñanza de la palabra de Dios dice que se lo pidas en el nombre de Jesús. Tal vez se te olvida, pero para eso tienes al Espíritu Santo, para que te diga, así no se pide. La forma correcta que digas, papá, yo te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús y van a pasar las cosas. Pero eso nomás lo aprendemos aquí en la palabra de Dios o cuando predicamos. Yo tengo 45 minutos para, para hablarte, ponerte una palabra en tu corazón. Y todo el otro tiempo tienes un montón de cosas. Tienes 15 minutos para escuchar una alabanza de los hermanos. Y tienes todo el día para escuchar otro tipo de música. Pero es decisión tuya escuchar alabanza de mis hermanos. Regresar o regresar a escuchar alabanzas que te allenen, te, 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 te traigan a esa presencia de Dios. O escuchar otras canciones que te van a traer tristeza, coraje, amargura, que te van a, a, a llevar a, a vicios. Es decisión. Yo sé que en la vida que estamos viviendo ahorita, como en este momento que estamos con la pandemia, es decisión tuya cubrirte tu boca. Es decisión de tú agarrar una, 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 una uh, cubreboca y ponértela. Es decisión tuya ponerte. Si está en la enfermedad y te dicen que la uses, úsala. Pero es decisión tuya. Si te dicen que te laven las manos, lávate. Nosotros, ¿por qué tomamos la decisión de estar ah, grabando aquí? Porque el gobierno dijo que cerraran las iglesias porque no estuviéramos todos juntos. Nos sujetamos a las leyes terrenales, pero seguimos predicando. ¿Qué decisión tú vas a tomar? Muchas veces tomamos decisión de respetar al gobierno y mucha gente no lo respeta. ¿Qué decisión? Pero ¿sabe la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida? Cuando los hermanos tocan ellos, que tú piensas alabar a Dios. La mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida es que aceptar a Cristo en tu corazón. Fíjate lo que dice Proverbios 3, el 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócelo en todos sus caminos y Él endecerá tus veredas. Cuatro puntos importantes. Fíate de Jehová, que tú confíes en Dios de todo tu corazón. No confíes una parte de todo tu corazón. Que no te apoyes en tus propias uh, prudencia, en tus propias ideas, en tus propias decisiones. Quiere Dios que tú confíes ciegamente en Él. Dice que lo reconozcas en todos tus caminos. Si tú vas a la marqueta, reconoce a Jesucristo. Si tú vas a la iglesia, reconoce a Jesucristo. Si tú vas a trabajar, reconoce a Jesucristo. Si te estás bañando, reconoce a Jesucristo. Si estás comiendo, reconoce a Jesucristo. Todas esas cosas, dice que lo reconozcamos a Él. Y si nosotros lo empezamos a reconocer en todas las cosas, gracias Señor por la comida, gracias por el techo, gracias por el agua, gracias por mi auto, gracias por mi trabajo, gracias por mi vestido. Cuando reconocemos que todo viene de Él, Él va a enderezar tu camino, en donde estamos mal, Él nos va a corregir. Pero es decisión tuya. Permitir al Espíritu Santo que cambie tu vida. Que lleves una vida en santidad. Es decisión tuya. Como yo te hago una invitación, es decisión tuya este día de aceptar a Cristo en tu corazón. Cuando el hermano yo también estaba hablando que aceptaran a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque es importante que tú lo reconozcas a Él. Es una decisión que tú tienes que tomar. 
decisiones de la vida mis hermanos están aquí ellos vinieron tuvieron la decisión de venir a alabar a Dios este día yo tengo la decisión este día de invitarte a que aceptes a Cristo en tu corazón o no invitarte pero mi decisión es invitarte y decirle que tú le digas al Señor que perdone tus pecados que tú quieres hacerlo Señor de tu vida que tú le permitas al Espíritu Santo que venga a tu vida y te llene de, de, de poder para que puedas tener una vida victoriosa en cada día de tu vida si tú estás ahí y nunca has estado a Cristo en tu corazón dile Señor perdona mis pecados escribe mi libro en el libro mi nombre en el libro de la vida yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador gracias porque lo quisiste en la cruz y pagaste mis pecados para que yo pueda tener una vida en victoria gracias porque tú fuiste al Padre y mandaste al Espíritu Santo para que me llene de poder es decisión tuya de aquí para adelante buscar una iglesia leer una Biblia cada domingo estamos allí en Youtube Ahí nos puedes encontrar en Valley Community Church Español. Spotify, donde quiera estamos. Instagram, en Facebook. ¿Por qué estamos en todos estos medios? Porque queremos alcanzarte a ti, que tú sepas de Dios, que tú sepas. Es una decisión que tomamos nosotros de llevar evangelio a donde quiera que vayamos. Con todo mi corazón, yo deseo que tú tomes la decisión correcta si tú no tienes una Biblia pide una ven a la iglesia te regalamos una o si tienes un teléfono bájala son gratis ahí la puedes leer toma la decisión de aquí para adelante aprender de nuestro Señor Jesucristo y permítele al Espíritu Santo que dirija tu vida permítele a Él que, que, que te lleve por el camino correcto no te sientas mal cuando te corrige si te corriges porque te ama cuando nosotros corregimos a nuestros hijos porque los amamos porque los queremos deja que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida toma tu decisión toma tu decisión todos los días cuando tú levantes de alabar a tu Padre Dios decirle gracias Dios por esta oportunidad que tú me das de poder respirar otro día más otro día que puedo glorificar tu nombre otro día que puedo predicar tu palabra y que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con ustedes los hermanos con ustedes
We. Oui. 